1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Kiftara spécial Binge On Air, la radio 24h live des podcasts de Binge.
0: Alors si vous nous écoutez, vous le savez, mais pour celles et ceux qui ne nous écoutent pas, Kiftara c'est le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales et qui nous parle de quoi grâce Et bien
1: ici on parle de noirs, de d'asiatiques,
0: de d'arabes, de roms, de... Musulmans, de juifs, enfin, voilà. de toutes les questions raciales qui existent en France. Et aujourd'hui, on a décidé euh, de revenir un petit peu sur euh, ce que produit euh, le cinéma en termes de préjugés, en termes de, de représentation. Et comme il y a eu pas mal de polémiques qui ont eu lieu du fait de certains castings de films, on se demandait quel film vous allez boycotter, mais plus largement, quel film vous avez envie de voir du fait de certaines modifications
1: mm. Parce que cet été, je ne sais pas si tu as pris des bonnes vacances, tu t'es bien reposé parce qu'il fallait. Ouais, ouais, ouais. Les polémiques racistes, elles n'ont pas pris de vacances, elles. Et on a été complètement euh, euh, submergé par, euh, par ces, ces vagues en continu hein, de, de, euh, de, de, de hashtags, d'appels au boycott pendant qu'on était dans nos tongs.
0: Ouais, c'est ça. Et de toutes parts, c'est-à-dire qu'il y avait soit des appels au boycott parce que des choses racistes étaient produites dans des films ou dans des castings de films, soit des appels au boycott de la fachose faire parce que le casting déplaisait du fait d'une certaine idée qu'on avait des personnages incarnés. Alors euh, n'hésitez pas
1: pendant qu'on parle à nous poser des questions ou nous dire ce que vous, vous allez euh, relever comme, euh, comme polémique et que, ce que vous allez euh, ne pas aller voir ou aller voir euh, au cinéma. Alors est-ce que toi tu as entendu parler de La Petite Sirène, live oui. action 2020
0: Tout à fait, donc on le sait depuis quelques années, Disney met en scène ses classiques et les faits, les faits interprétés par des comédiens de chair et d'eau, donc on a pu voir Emma Watson par exemple faire Belle dans La Belle et la Bête, on a vu Le Lyon en 3D, on a vu voilà oh, d'autres, ouais, ouais. voilà plusieurs adaptations. Et donc la petite sirène a été annoncée. Et c'est une comédienne noire afro-américaine qui a été sélectionnée après un très long casting pour interpréter le rôle d'Ariel. Alors
1: c'est Ali Bailey,
0: Tout elle à fait. A 19 ans. Elle est chanteuse et actrice, elle fait partie d'un duo avec sa sœur.
1: Et elle a joué dans des, des séries américaines. Tout il à semble. fait. Voilà. Et donc euh, quand ça a été annoncé sur les réseaux, quand Disney a fait l'annonce, il y a eu un hashtag qui est apparu qui s'appelait hashtag not my Ariel, donc ouais. euh, pas mon Ariel, parce qu'il y a eu certains internautes qui étaient nostalgiques, enfin qui sont tout de suite été nostalgiques de l'époque où Ariel était rousse, euh, avait des blanche. yeux bleus, et forcément, qu ce qui va avec, donc euh, elle était euh, blanche dans le dessin animé de 1989. On a toutes
0: et tous peut-être regardé. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ouais, bien quoi, sûr. Euh... Je veux dire la chanson Ouais. <rire> Partir là-bas On ne va pas se lancer non, dans ça, ça, non <rire> oui, Non, on va pas se lancer
1: Pour, pour vous, les, inter... les personnes qui nous dégoûtaient, on ne va pas se lancer là-dedans. Non.
0: <rire> on, on, en tout cas, moi, je... Voilà. <rire> bah, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... Bah, moi, je ne sais pas à quoi ressemble une sirène, en fait. Il y a des gens qui ont l'air hyper informés. Mais alors, euh, de dire que c'est scandaleux qu'une sirène soit noire, mais a priori ce sont des êtres imaginaires. Donc que ça provoque autant de colère, je trouve ça assez, euh, assez rigolo. Bah Oui, surtout que personne n'a jamais eu le monopole de la définition
1: de la sirène. Hein. Alors, euh, mais c'est sûr que dans les représentations qu'on a eu depuis notre enfance, c'est-à-dire depuis euh, l'Odyssée euh, jusqu'à euh, les sirènes de Mako sur Netflix. Je ne sais pas si c'était... Enfin, moi, mes enfants, ils ont regardé ça. Non, je n'ai
0: pas eu l'occasion. De... <rire> <rire> euh,
1: toutes les sirènes qu'on peut euh, voir euh, facilement, en tout cas, sur, euh, dans nos productions culturelles, elles sont blanches. Ouais. Euh, et du coup, là, une
0: sirène euh, pas blanche,
1: ça fait un espèce de tollé, quoi.
0: Oui, voilà. Disons que cette sirène est inspirée du conte d'Andersen, mais le, le, le film de Disney avait déjà pris des libertés. C'est vrai que dans le conte d'Andersen, eh ben, elle était décrite comme ayant la peau danoise, euh, la peau la peau diaphane. <rire> la peau, de... <rire> la peau de... diaphane, il y a des danois toutes les couleurs, mais du coup, c'est pas pas antinomique avec le fait qu'Andersen était, était danois, enfin ou en tout cas scandinave. Je suis pas sûre du, du fait qu'il était danois, en tout il était scandinave. Et euh, et donc si, ça, ça fait ça po... fait à ça Copenhague, fait Copenhague, sens. Là. Ah, non, donc il était danois, j'étais pas sûre, ouais, c'est ça. Ouais, mais... Bon. On on va, voilà, on va dire qu'il ouais. qu était Nantes En tout cas, il était euh, de cette zone géographique. Et du coup, euh, dans... mais, mais Disney avait déjà pris des libertés avec le comte d'Andersen euh, en produisant une histoire quelque peu différente et en situant Ariel dans la mer des Caraïbes. Mm. Donc déjà, a priori, si on veut être un peu logique, si la sirène habite dans les mer de, la mer des Caraïbes, ce n'est pas complètement dingue de faire, euh, la faire interpréter par une personne noire.
1: Non, et puis comme tu dis, c'est la fiction. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un personnage... Historique, enfin, tout cas, oui, inspiré par le 14. Faits ouais. Ouais. <rire> non, mais je veux dire. Euh... Bon. <rire> je sais pas, parce que j'ai vu un tweet qui disait euh, c'est comme si on faisait Pocahontas blanche ou Tiana blanche. Alors, non, pas mais... du tout.
0: Non. <rire> Vraiment pas. Bah, disons que Pocahontas, euh, son rôle, c'est d'être une, une native américaine. Oui, c'est ça. Donc, si on lui enlève ça, l'histoire n'a plus de sens. <rire> Et en fait, moi, ce que je trouve dingue dans. Euh... Dans, euh, dans La Petite Sirène, c'est que je ne sais pas si tu te souviens, Marielle a un compagnon qui est un homard. <rire> je te rappelle, hein. bon, déjà en termes de ressemblance, c'est euh, voilà, ça, voilà, Sébastien. Ouais. Et Sébastien, je ne sais pas si tu te souviens, mais il avait un accent créole. Ah bah ouais, de toute façon. Voilà, c'était Henri Salvador mmh. qui faisait sa voix en français. Ah oui. Mais alors, le homard qui a un accent créole, tout le monde a l'air de trouver ça normal depuis euh, 30 ans. <rire> J'ai jamais entendu aucune protestation qui était scandalisée parce que le homard de la Sirène avait un accent créole. En revanche, la petite sirène noire, tout d'un coup, c'est... Euh... Ouais.
1: Non, mais en, en plus, il n'y a personne qui est scandalisé parce que le homard créole, il est rouge. Vous avez déjà vu un homard rouge <rire> dans
0: la vraie vie <rire> Et qui ah, chante, qui chante avec la, la voix d'Henri Salvador. Ça, c'est normal, tu vois, ça, tout va bien. Voilà. <rire> Donc, c'est-à-dire que voilà, on voit bien que ce qui se joue, c'est pas seulement euh, le fait qu'il soit euh, connoté, qu'elle soit connotée, en tout cas sur le plan ethnique ou euh, culturel, parce que sur le homard, en fait, il n'y avait pas d'enjeu, c'est que ce soit un personnage principal de ouais. l'intrigue. Bah oui. Parce que le crabe créole, en fait, tout le monde s'en bat la race, on que bah, bah, ça. Ouais, ça. le sidekick,
1: enfin le. Ouais, c'est ça. Voilà, le mec d'à côté, on, on est d'accord pour qu'il soit interprété par d'autres personnes, hein, non blanches. Soit mm. Donc alors, euh, il y a plein de choses qui se disent sur le, le, le Twitch. Alors, euh, celle qui jouera Ariel est sublime. Euh, sublime. J'ai envie de voir le film. Ça C'est un, un message de Coda, fan de Lori qu'on a déjà eu euh, dans notre Kiftaras Club euh, de la première fois. Donc merci de participer. Euh, Ali Bailey est parfaite. Jeune, jolie, elle a une sublime voix. C'est aussi ça qui compte. Mais oui, euh...
0: parce que c'est des personnages qui sont chantés aussi. Hein, donc... Ouais. Euh... Voilà. Alors,
1: moi, j'ai remarqué que dans certaines, euh, certains articles, on dit euh, une jeune euh, chanteuse de RB. Ils ont précisé de RB. Ouais,
0: euh... <rire> que peut chanter euh, d'autre euh, une personne noire Ah, bah non, tu peux
1: pas. Voilà, tu... <rire> et, euh, voilà, et Sébastien a un accent jamaïcain en VO, nous dit Bilem. Euh, oui, voilà. Bilem. voilà, euh, bah, donc, voilà. Mais ça, voilà. ça ouais.
0: bizarrement, j'ai jamais entendu aucune polémique.
1: <rire> Et d'ailleurs, je, je, je remarque que Disney n'en est pas à la première polémique, puisque déjà pour Moulan, qui est prévu en 2020 aussi, mm -hmm. il y avait eu, quand ils ont annoncé le film il y a quelques années déjà, je crois que c'était en 2016 ou en 2017, ils avaient voulu. Euh, Imposer un acteur blanc pour jouer Chen, qui est donc le, le, le soldat valeureux oui. pour, le, pour lequel Moulin a des, une attirance physique. Ouais.
0: Et qui elle combat dans son armée. Euh... Et voilà, Et
1: voilà. il, voilà. il, il forme faut, faut, faut une équipe, tout ça, même si euh, l'action, c'est quand même Moulin. Ouais. Hein, oui, euh, lui, il n'est ouais. pas nécessaire dans l'histoire. Donc ils se sont dit, ah bah tiens, euh, on va mettre un homme blanc. Bah, oui. C'est tout à fait logique à cette époque en bah, Chine. Bah, Tu sais, Matt Damon avait déjà sauvé la oui, Chine avec la Grande Muraille. <rire> donc du coup, ils se sont dit, pourquoi pas tu vois
0: c'est où okay. Non mais ouais, là mmh. du coup ils ont choisi euh, une actrice euh, d'origine chinoise. Mmh. Et, euh, et je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était euh, Christina Aguilera qui faisait sa voix chanter. Dans ah ouais. le... Tu vois Non, je me souviens plus. Ah, tu te souviens ah plus ouais. dans la voix, dans le Mulan. Euh... Mais je connais très bien les chansons de Mulan. Oui, hein bah, elle chantait Reflection, et voilà. <rire> <rire> Moi aussi. <Connais> bien, <rire> et,
1: ça me rappelle cette, cette uh, polémique sur uh, Ariel, de, pour, uh, celle qu'il y a eu pour Hermione euh, ouais, Ranger, ouais. lorsqu'ils ont annoncé le casting de du, du, la pièce de théâtre Harry, Harry Potter, Potter uh, et l'Enfant maudit, qui, qui, est en train, qui est toujours à, à l'affiche ouais. du Grand Théâtre de la Place, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, à Londres. À Londres, oui.
0: Et euh... Ça se passe 20 ans plus tard. Hein.
1: Voilà. Ouais. Et euh, donc l'actrice pour jouer Hermione avait été annoncée comme une actrice... Euh Noire, ouais. je ne sais plus son prénom, mais je oui, sais oui. qu'aujourd'hui, c'est toujours, c'est pas la même actrice qui joue, mais qui est au casting, mais c'est aussi une actrice euh, noire. Mm -hmm. Et euh, donc, les fans d'Harry Potter, enfin certains fans ouais. d'Harry Potter On en tout été cas, les
0: plans, ouais. avaient, dit non. Euh... Et donc même
1: l'autre c'est JK, voilà. euh, J.K.
0: Rowling en fait, qui est intervenue sur Twitter en disant euh, qu'elle avait jamais indiqué de couleur de peau. Quoi. Mm.
1: Elle avait juste dit euh, qu'elle avait des, yeux, des oh. yeux
0: marrons, ouais, des, des cheveux che frisés, ouais, ça. et une grande intelligence.
1: Exactement. C'était les seuls critères que l'autrice avait donc, enfin, imaginé pour. Exactement. Ce Donc c'est quand même dingue même quand même lorsque la personne qui est et à la base de cette cette création te dit non en fait c'est possible. Ouais. Et eh ben que, que, que la représentation que les fans se sont faites certains fans en tout cas se sont faites de cette de cette œuvre se soit cristallisée autour d'une représentation unique Exactement. Euh, et immuable de euh, du personnage. Oui,
0: absolument. Ouais, ça c'est euh, mais c'était c'est intéressant de voir le, le la réaction de rejet qui a été effectivement occasionnée par les gens.
1: Ouais, voilà, bah c'est euh... Et euh, donc, euh, par rapport à Mulan, il y a aussi une polémique ouais. cet, euh, cet été, ouais. euh, donc le live action de 2020. Euh, C'est l'actrice Liu Yifei qui euh, s'appelle aussi Crystal Liu qui a affiché son soutien public à la police de Hong Kong sur ouais. Weibo, qui est le Twitter euh, chinois. Mmh. Donc là, ça a, a créé le hashtag euh, boycott Mulan.
0: Voilà, parce qu'en fait, il y a des grandes mobilisations actuellement sociales euh, à Hong Kong et euh, énormément de brutalité policière. Et du coup, elle a affiché son soutien à la police. Voilà. Et pardon. Bah
1: écoute, c'est. Enfin moi, je pense que ce qui se passe à Hong Kong actuellement, c'est quelque chose qui est très très important mm -hmm. et qui vraiment. C'est. Enfin moi, moi, ça me. Je suis fascinée par l'histoire de, de cette de cette terre. En plus, j'ai des liens affectifs, mais pas seulement, parce que je pense que c'est un cas d'école de l'héritage de la colonisation euh, de... jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que Hong Kong connaît sa plus grande période de manifestation euh, populaire, c'est-à-dire que c'est le peuple qui descend dans les rues. Il y a 7 millions de personnes qui vivent à Hong Kong, il y a 1 million, plus, plus de 1,7 million de personnes qui ont manifesté depuis le, le, le 2 juin. Euh, donc ça fait beaucoup beaucoup de personnes qui... Euh, qui, qui... Voilà. Et Hong Kong, si vous ne le savez pas, ça a été pendant longtemps une colonie britannique jusqu'en 1997. C'est une terre qui a été arrachée à la Chine avec les guerres de l'opium, donc quelque chose de très contesté, très injuste dans l'histoire, etc. Et du coup, euh, voilà, les, 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 après 97 de la rétrocession, il y a eu des engagements de, de, de la Chine de euh, maintenir une certaine forme d'autonomie et du coup aussi de démocratie, démocratie. Mmh. Bah, alors, en tout cas démocratie telle que l'entend oh, ici, ouais. euh,
0: de notre point de vue occidental. Absolument.
1: Euh, Donc, euh, mais les, 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 les demandes, les, les, les cinq demandes des, 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 des Hong congrès sont très, sont très,
0: enfin. Oui, ouais. en tout cas, ça se ça, ça, défend ouais, 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 voilà, complètement.
1: Ouais. C'est le suffrage universel direct, c'est euh, l'indépendance la, la judiciaire, politique, etc. Donc, ce sont des, des, des choses qui, euh, qui sont, euh, bah, en 2019 en tout cas, euh, qui, sont, qui peuvent être accordées à un peuple. <rire> Mais...
0: Mais du coup, c'est vrai que voilà, cette actrice euh, s'est retrouvée euh, dans un tourbillon. Alors Pour le coup, ce n'est pas une question directement raciale, mais c'est int intéressant aussi de voir que bah, les acteurs sont aussi des êtres politiques et parfois peuvent prendre des positions euh, qui peuvent interroger. c'était comme à l'époque de Wonder Woman, euh, quand Gal Gadot en fait, elle avait euh, pris fête et cause pour euh, l'armée israélienne contre la Palestine et qu'il y avait effectivement eu des appels au, au boycott euh, de Wonder Woman. C'est
1: vrai que ça pose vraiment la question de euh, qu'est-ce qui est acceptable pour euh, une, euh, une personne... Du... Du, du, du monde culturel d'afficher publiquement. Ouais. Hein, parce que. Euh, euh, donc, euh, bon, Crystal Liu, euh, Liu Yifei, elle est d'origine chinoise, chinoise, naturalisée ch américaine. américaine hein. ouais. euh, donc, du coup, là, il y, y a son patriotisme, peut-être euh, nationalisme, qui s'est affiché euh, publiquement est ouais. acceptable si ça avait été dans l'autre sens peut-être que ça aurait fait moins de moins de ouais. remous et ah, enfin bon pour moi à raison mais
0: ça oui oui c'est que... à sœur que bon a priori on n'est pas trop d'accord avec elle mais euh... ouais
1: enfin, <rire> mais bon, en tout cas la, la loi sur les traditions vers la Chine a été retirée hier par le gouvernement de donc euh, ça ça prend des bonnes enfin euh, ça prend une tournure qui qui peut aller bien pour euh, Hong Kong on l'espère et euh, et on passe à la prochaine, euh, prochaine polémique qu'on a relevée sur les réseaux cet été, il s'agit de la polémique sur
0: le prochain James Bond. Oui, parce qu'on a annoncé que le prochain, la prochaine personne à porter l'insigne 007 serait une femme noire. Alors qu'on soit clair, ça ne veut pas dire que euh, James Bond sera une femme noire, puisque James Bond c'est un personnage, l'insigne il est porté par un agent, qui peut être euh, quelqu'un d'autre. et que Daniel, et Post your free job linkedin.com En fait, c'est dans un James Bond où Daniel Craig sera toujours lui-même. Et euh, voilà. Et euh, ça a déclenché une espèce de fureur euh, incroyable. Oh. Sur, euh... Au
1: début, les gens étaient contents. Ils se sont dit Ah, ça va être joué par une femme. En plus, ouais. une femme noire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est génial. Et puis tout. en
0: fait, c'est pas. Pas donc, du tout ça. Pas la révolution, <rire> oui, c'est ça. Mais les gens sont. Enfin, il y a des gens qui sont contents. Mais Un peu moins que prévu, parce que du coup, ça que c'est pas un grand changement, mais d'autres qui étaient qui avaient l'impression qu'on bouleversait quelque chose de très très profondément.
1: Mais déjà, on était hyper déçus, euh, avant cette annonce là que Idriss Elba ouais. n'ait pas été choisi. Oui, L'acteur Idriss Elba, qui est britannique mm -hmm. et noir, n'avait pas été pour bon, longtemps. Oh, on n'en avait ça, pas ça. Ça fait des, des années qu'on en parlait. Ouais, il euh, disait ouais. que donc il allait reprendre le, le flambeau de James Bond, et lui il a dit euh, très 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 peu okay. avant cette, cette annonce qui renonçait euh, ouais. qui renonçait à cause du racisme mmh. du racisme que beaucoup de gens lui avaient dit non mais James Bond ça ne pourra jamais être un noir mmh. parce que
0: euh je Sais pas, ouais, c'est parce qu'on est raciste en fait. Je pense que c'est pas la peine d'essayer de trouver une ça. formulation.
1: Donc, euh, du coup, euh, du coup, l'annonce le, 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 que la Shana Lynch allait reprendre le, le matricule en tout cas, mm -hmm. euh, ça, ça a été comme un peu une, une petite porte de, de sortie sur, sur ces trucs racistes. Mais bon, en euh, tout cas, pas. ça ah ouais. n'empêche
0: que est-ce que tu vas aller le voir bah Moi, j'aime bien et Jameson, donc euh, je pense que ouais. Je Toi, pense, oui es c'est bon ça. public ça ouais c'est ouais. ça même quand c'est voilà même si c'est ça a été très 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 sexiste par le passé ça l'a un petit peu moins ces dernières années je trouve que c'est généralement ça fonctionne quoi.
1: ouais c'est moi aussi je pense que euh, je vais euh, je trouve que c'est une bonne euh, c'est moi je, je, je suis pour le cinéma militant ouais c'est ça à moi je ouais, ouais, c'est ça <rire>
0: avec des hommes blancs euh, <rire> en rôle principal
1: <rire> alors il y a plein de choses qui se disent là sur le Twitch euh, donc il y a quelqu'un qui dit alors, Joe972 va dire « Moi, je vais me faire un petit plaisir d'aller voir le prochain James Bond avec la Shana Lynch. » Donc ça, c'est dit. Euh, Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu y a autre chose encore euh, Idriss aurait été parfait, hein, ouais, euh, comme dit, comme dit Billem. Mais je suis impatiente de voir la Shana Lynch aussi. Elle voudrait la voir plus dans Captain Marvel. Et d'ailleurs, en parlant de Marvel, ouais. <rire> il y a encore eu une. il y a beaucoup d'annonces hein, de nouveaux oui, Marvel puisque c'est,
0: forcément, en ce moment, c'est ça. Mm -hmm. bah, euh, bah, Captain America, quoi. Qui, bah, ça, en fait, ça a commencé dans la BD il, en fait, il, il donne euh, sa suite à Sam. Du coup, euh, qui est un homme noir, et donc euh, le prochain Captain America sera un homme noir. Et ça, que Captain America, c'est l'incarnation du patriotisme très très sérieux à l'américaine. Donc d'une certaine manière, c'est une partie de l'identité profonde américaine euh, qui repose entre les mains. En plus, c'est aussi le, le leader des, des Avengers. Mm. Donc, c'est voilà, quelque chose qui va arriver. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même dans la BD, il y a la question de la légitimité en fait, euh, de ce personnage qui est, qui est questionné. En fait, euh, voilà, il n'est pas forcément tout de suite accepté par euh, les gens. Euh, par les gens donc, euh, mais c'est intéressant, parce qu'il y a des gens effectivement avec tous les Marvel, tous les nouveaux personnages qui arrivent, qu'ils soient, soient, qu soient féminisés ou euh, qui changent de, de, de groupe racial ou de groupe ethnique, qui ont le sentiment qu'il en fait, y a une espèce de grand emplacement qui est en train de se produire euh, sur, les, euh, sur les Marvel et qui sont un petit peu en panique. Quoi. Déjà, il y avait une mmh. polémique avec Elba déjà, qui faisait le gardien d'Asgard. Hein, ah oui, c'est vrai. Voilà, oui. Je me souviens que des gens avaient euh, voilà, été super énervés. Bon, ils l'ont quand même maintenu jusqu'à la fin, sans vouloir spoiler. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, déjà, ça avait fait polémique, ça fait, ça fait un petit moment. Hein. Ouais. C'était le premier tort. ça fait longtemps maintenant. Oui, ouais, hum. ouais.
1: <coughs> et là, du coup, ils ont aussi annoncé le premier personnage euh, Marvel euh, d'origine asiatique, avec, alors, c'est Simu Liu, ouais. euh, qui va jouer euh, Shang-Chi, la légende euh, of the ten rings ouais. et euh, donc et... c'est un chinois canadien qui a été euh, qui, enfin, que moi j'ai vu dans Kim's Convenience qui est une série euh, canadienne euh, que, euh, sur euh, un supermarché euh, coréen c'est hyper bien ah je connais pas ah tu connais pas sur Youtube d'accord euh, ouais, ok en donc, plus ah, okay. c'est sur Youtube mais pas de super qualité mais euh, comme okay, on n'avait okay. pas d'autres moyens de, de diffusion je l'ai regardé là et, euh, et donc, lui, il a été annoncé pour jouer ce rôle-là. Et il y a eu beaucoup de, 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 de hashtags sur le physique de Similio. Exactement. Exactement. Euh, il y a quelque chose qui a été lancé. Pour, enfin, ils ont dit, oui, il n'est pas assez beau il est too ugly, ouais, est il est ça. trop moche. En ouais, c'est pas... encore pire. Non, mais
0: c'était incroyable. Il y a vraiment un rejet de sa plastique, quoi.
1: Ouais, Il est trop moche pour jouer à un, un super héros ou un personnage principal. Donc il y a eu. Donc Internet s'est emparé de ça. Donc est-ce que, qu'est-ce que vous, pense... enfin, qu'est-ce que vous pensez de, de, du physique de de Simulio Est-ce que euh... est-ce qu'il ne
0: correspond pas au canon de beauté de, de bah, En fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est que bon déjà il est super beau, ouais. mais ça c'est une appréciation personnelle. Mais en fait j'ai l'impression que il y a une certaine, un certain type de beauté asiatique qui est admis. C'est-à-dire que pour être un homme asiatique considéré comme beau il faut avoir un type qui ne rappelle pas euh, ce qu'on associe euh, physiquement aux Asiatiques, c'est-à-dire euh, les Asiatiques qui vont avoir des traits euh, qui sont plus proches des standards européens, en fait, vont être considérés comme beaux et que lui, ce qu'on lui reproche, c'est pas de ne pas être beau mais d'être trop physiquement asiatique. Quoi. C est, c est... Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose que, qui, de très très fort euh, qu'on dit de manière insidieuse derrière ça, c'est qu'il y a un type d'Asiatique, euh, de femme ou homme d'ailleurs qui est admis, voilà, avec euh, un certain, certain phénotype, et que lui ne correspond pas. Bah,
1: c'est la polémique qu'il y a eu avec Crazy Rich Asians, ouais, exactement, parce que Henry Golding qui joue ben le, le rôle du, du, de, de, du bel homme dans Crazy Rich Asians, il avait tous les attributs de l'homme asiatique euh, occidentalisé, c'est-à-dire bon déjà c'est un homme qui est euh, qui est moitié asiatique moitié blanc, donc il, a, il est grand, il est musclé, il a des grands yeux euh, de, de la forme de personne euh, eurasienne métisse, enfin voilà. Euh, et du coup, Similio, il n'est pas du tout dans ce dans, dans ce registre. Il a des yeux plutôt euh, marqués. Euh, simples, enfin, on dit euh, en, en, en dans, dans la cosmétique, enfin dans la plastique euh, monopopière, d'accord, monolide. Donc, euh, comme ils disent euh, en anglais, c'est-à-dire que sa, sa paupière, elle n'est, euh, elle est constituée d'une d'une J
0: seulement un mal. trait, ouais. <rire> J'essaie je je de la le scientifique <rire> comme toi.
1: <rire> et du coup, ça c'est un des traits, donc du, du coup, qu'on qu attribue aux personnes asiatiques mm -hmm. très asiatiques. Et, euh, et c'est drôle parce que ils ont fait un micro trottoir euh, en Chine mm -hmm. et les Chinois euh, qui ont été interrogés par euh, cette vidéo, c'est un compte YouTube qui s'appelle Asian Boss, ils ont euh, trouvaient qu'il était euh, considéré beau selon les Occidentaux. Ah, c'est drôle ça <rire> Donc ils ont dit, mais oui, mais il est trop musclé, et trop et trop grand, nous on préfère les, les hommes plus androgynes, plus... Euh, je vais dire doux, mais c'est pas ça le mot, c'est plus... Euh, voilà, un peu comme euh, plus plus fin, plus euh, voilà, il était trop mastoc, voilà, selon les certaines femmes qu'on a interrogées. Donc c'est assez drôle de ce qu'on peut projeter sur euh, sur un continent en fait finalement. Ouais.
0: Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant sur ce que ça interroge sur les critères de beauté par rapport aux hommes asiatiques, parce que c'est vrai que avant dans les enfin je trouve que dans les films d'avant euh, c'était rare d'avoir des asiatiques qui pouvaient être objets de désir etc. Et je note par exemple on parlait justement des, des Marvel dans le dernier Spider-Man hum. le beau gosse de la classe c'est un mec asiatique et je trouve que ça change vraiment en termes de représentation parce que c'est pas du tout le sujet mais en même en même temps, de choisir ce, cet ado-là pour incarner l'espèce de voilà la rivalité avec euh, Peter Parker, je trouve que c'est c'est vraiment une, une, une très très belle évolution de l'élargissement qu'on a dans ce qu'on intègre dans les canons de beauté quoi. Et en plus euh, dans le Daniel Spiderman, euh, il n'y a pas qu'un seul asiatique. Mais il y a plusieurs ah oui c'est vrai c'est vrai non là c'est vrai non mais ce qui est
1: aussi une révolution oui c'est vrai il y en a plus de deux c'est à dire que normalement si t'en as un déjà t'es content ouais bah là s'il y en a deux ou même plus la folie quoi c'est woo c'est pas un film de kung fu non
0: c'est trop c'est trop classe vous
1: donc alors j'ai on a plein de 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 réactions alors le grand le grand emplacement c'est le fantasme des antiracistes euh, ben bah non, en fait. <rire> c'est la réalité. Non, j'ai le, le grand remplacement, c'est la, la grande angoisse euh, des, des personnes qui, qui, qui sont racistes.
0: Ouais c'est ça. C'est-à-dire que l'idée que... En fait, le remplacement, ça a vraiment été terrorisé par un homme qui s'appelle Renaud Camus, qui a écrit que les peuples originaires, notamment du continent africain, donc nord ou subsaharien, sont venus en Europe, en Europe dans un but de sciemment, ouais. Ouais, voilà, coloniser l'Europe et de supplanter les populations blanches européennes. Donc, c'est vraiment l'idée d'un projet politique est pensé et structuré. Donc, euh, je pense qu que c'est pas
1: vrai. Oui, parce qu'il n'y a pas de, 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 de migration volontaire. Enfin, il y, y en a, mais c'est pas la, cette, bah la... Le but, c'est pas de remplacer les gens, quoi. Hein. <rire> <C 'est... rire> alors, et euh, donc, on parle de Cumberbatch, tiens, parce que ah, oui. Cumberbatch, est un canon de beauté d'Hollywood typique.
0: C'est vrai. Mmh. C'est vrai que, pour le coup, euh, dans le genre physique atypique... Euh... Effectivement, oui, c'est intéressant, parce que pour le coup, c'est vrai que... Bah, D'ailleurs, je crois que dans le tweet qui parlait euh, qui parlait justement euh, de cette polémique, il y a des gens qui avaient posté la photo de Benedict Cumberbatch bah en oui. disant « bah, Franchement, ça, qu'il a une tête chelou, quoi. <rire> » Non, mais je veux dire, après, on aime ou on n'aime pas, mais il a un visage vraiment étrange, quoi. Par rapport au canon de beauté habituel, sans vouloir faire... Euh de comment on dit ça de ouais. <rire>
1: mais c'est drôle parce que dans, dans, dans la vidéo que j'ai regardé justement sur sur les, les, les physiques du euh, physiques en Chine il disait l'homme y a un homme qui disait mais moi euh, je trouve que tous les tous les Américains se ressemblent dans les films <rire> ils se ressemblent tous et que euh, du coup il dit bah, c'est et aux États-Unis et dans, dans le monde occidental il pense souvent que tous les Chinois se ressemblent mais évidemment c'est une question de de point de vue puisque ça. A euh, et, et, et c'est aussi une question de quel est le point de vue qui est le plus souvent euh, médiatisé donc le point de vue de cet homme asiatique interviewé dans il n'est pas souvent médiatisé alors que euh, l'autre aussi mais c'est vrai que quand on regarde les, les, les physiques des personnes qui tiennent les, des rôles de protagonistes dans les films américains et eh ben il y en a qui euh, qui sont pas euh, c'est souvent le même moule
0: qui euh, dont ils sont issus donc euh, oui, et puis je pense, voilà, il y a, on peut voir quand même qu'il y a une surreprésentation des femmes blondes. C'est vrai que ce qu'elles représente à l'échelle, en réalité, hein, même des États-Unis, ce n'est pas autant de personnes que ce qu'on peut voir dans le cinéma. Quoi. Alors, il y a,
1: a quelqu'un qui dit, il y a Arché qui dit, Rokaia s'est tellement retenu de ne pas dire que Cumberbatch est moche.
0: Non, mais en plus, je ne trouve pas <rire> du tout moche. <rire>
1: <rire> <Non>. <rire> tu, es, tu, tu as été dévoilée. Il <rire> euh, y a une personne qui demande, euh, c'est euh, Clara. Elle, avez-vous vu la série Killing Eve Donc moi j'ai regardé ouais, la série Killing Eve. Tu l'as regardée ouais, 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 J'ai regardé bien. les deux saisons. Et Mais j'ai regardé pour, la première. Euh, moi j'adore euh, Sandra Oh puisque ouais. euh, c'était une figure pour moi. Euh, Pionnière dans Grey's Anatomy, puisque mmh. c'était l'une des premières personnes, euh, personnages asiatiques, non stéréotypées, c'est-à-dire, enfin, non stéréotypées. Il y a d'autres stéréotypes qui s'attachent à cette personne-là, à ce personnage, mais en tout cas, déjà, euh, sa vie ne retourne pas autour de, autour de, 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 de l'amour d'un homme, c'est une personne forte, euh, et puis elle est cache, quoi. C'est mmh. quelqu'un qui, qui, qui dit ce qu'elle pense. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé déjà ce, cette, 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 cette femme dans ce rôle-là. Et puis là, dans Killing Eve, elle est incroyable. Ouais, est quelque chose de... Elle est vraiment géniale. Moi, personnellement, j'aime beaucoup plus Sandra Oh dans Killing Eve que la personne qui joue, qui, qui est aussi très bien le, le rôle.
0: Christina. Oui. Dans euh... Grâce Non, non, bah non ah, c'est pas elle! De quoi tu parles
1: Non, non, mais, la, mais effectivement, elle lui ressemble vache, elle, elle lui ressemble grave. La, la fille dans Killing Eve, qui joue le rôle de la... Le rôle de, de la... Ah,
0: de Villanelle De Villanelle. Oui, là, oui, c'est ça. Ah,
1: ok. Mais ce n'est pas du tout euh, Christina... Euh, pas Christina, ce n'est pas du tout... Il euh, y a une fille dans, dans Grey's Anatomy qui lui ressemble. Ça? Ah ouais euh... Bon, bref. Bon, bref. <rire> voilà, mais en tout cas, c'était pour, <rire> pour dire que les gens se ressemblaient quand même. <rire> ouais. <rire> euh... Il y a quelqu'un qui demande, euh, Léanette, qui demande un mot du dernier Tarantino. Alors, ah, alors, 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 euh, ben, écoute.
0: Ben alors, moi, je, une je explosion je de masculinité Je ne suis pas allée voir. Moi, je n'ai pas super euh, aimé. Ouais. Ah, ça, ça
1: va être la fin du truc. Ah, Désolée, ah, bon, bon, bah, moi, je ne suis pas allée le voir. Et, euh, moi, je n'ai pas super et, aimé.
0: Euh, ouais. Voilà. Et que, oui, le, la face Bruce Lee, euh, non c'est ouais. ça la question oui, ça, je pense que, que par ça c'est bon, un moi, peu relou après ouais. c'est vrai que moi j'étais avec une copine j'étais vénère sur la fréquence, la fréquence Bruce Lee ma pote m'a dit ouais trouvait que Steve McQueen était aussi stéréotypé je suis pas d'accord moi je trouve que c'est un petit peu exagéré et d'ailleurs il y a des, des, des personnes qui ont réagi par rapport à ça mais bon voilà et, je... on, doit
1: partir, hein. et on doit partir et on doit partir et on remercie notre sponsor Kawa qui nous a permis de faire euh, cette euh, cette émission Kiftara spéciale Voilà c'est un
0: café équitable et efficace et
1: torréfié à la limite du 96 voilà. à porte de vergill
0: exactement qui défend les mêmes valeurs d'égalité que nous sont engagés à faire du café euh, honnête, oui, dans des conditions commerciales honnêtes.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, c'est Sinamir du podcast L'affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis dix ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors, dans le naufrage, notre nouvelle enquête